0: Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintypen en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose, luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl Hartelijk welkom uh, iedereen. Uh, welkom bij uh, de politieke economie. Uh, Ron, leuk dat je er bent. Ron zegt, uh, hoi Joost en Marius, leuk dat jullie er zijn. Nou is Marius er nog niet, hij is er wel, maar ik heb hem nog niet op het scherm getoverd. Want uh, ik wil hem eerst kort introduceren. Welkom bij de politieke economie. Een programma waar we een uur lang praten over politiek en economie. En vaak ook de combinatie van de beide. Het onderwerp voor vandaag is Johan Derksen, dat lijkt waarschijnlijk weinig met politiek en economie te maken te hebben. Maar, zo denk ik, dat gaat wel degelijk het geval zijn. En we gaan het gedrag van Johan Derksen bespreken met niemand minder dan dokter Marius Riedijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit. Daar is hij dan ook.
1: Ja, goedemiddag allemaal. Joost, goed je te Welkom, zien. Welkom
0: Marius, ja, ja. ja. Ook goed te zien. Volgens uh, Ron, is er iets met het geluid? Het geluid loopt niet synchroon, maar ik denk dat het lokaal bij jou is, Ron. Want hier loopt alles goed. Ja, het is opgelost bij Ron. Mooi. Ah, mooi. Marius, uh, we hebben het altijd over grote uh, zaken. Poetin, uh, Kaag, ja. uh, klimaat. Deze keer over een kleiner onderwerp, uh, Johan Derksen. Of, vergis ik me daarin, er zit misschien toch een groot onderwerp... Uh, hoe uh, zie jij dat? Ja,
1: goede vraag Joost. Uh, ja, ik uh, denk dat dat wel voor Nederland wel een groot onderwerp is. Uh, want uh, ja, het gedrag van culturele leiders is natuurlijk ook uh, belangrijk voor de rest van Nederland. Want we laten ons uh, door hun, hen beïnvloeden. En dus de social skills en de, de gedragsveranderingsvaardigheden uh, ook van Johan Derksen. Die uh, hebben veel impact. In ieder geval ah. op Nederland. Maar ja. Ja, het is natuurlijk anders dan de Poetin. Die heeft wat meer invloed. Maar die, die invloed is, is sowieso slecht, denk ik. Althans voor, voor de rest van de wereld. Ja. Dus uh, het kan best van belang zijn, uh, ook het gedrag van Johan Derksen.
0: Kijk, en hoe werkt dat? Uh, Je zegt uh, culturele leiders, die, uh, uh, als die zich op een bepaalde manier gedragen... dan beïnvloeden ze uh, nou ja, hun ja. volgelingen. Uh, is dat uh, nadoen? Hoe, hoe werkt dat? Ja,
1: dat, is, uh, dat beschrijft Skinner in zijn boek Science and Human Behavior heel goed. Mm -hmm. Die uh, heeft een aantal... Uh, en natuurlijk, hij is heel bekend om zijn uh, experiment met uh, proefdieren. En in het boek Science and Human Behavior is hij dat aan het extrapoleren naar de menselijke samenleving. Mm -hmm. En daar uh, heeft hij een aantal uh, domeinen, zoals psychotherapie, uh, de staat, uh, de economie en, en nog een paar andere, uh, religie. En uh, beschrijft hij daar de kenmerkende gedragsbeïnvloedingstechnieken. Ja. Met name de mix tussen belonen en straffen. Maar mm -hmm. ook zit daar uh, in dat boek een mooi hoofdstuk over persoonlijke invloed. Ah. En uh, dat is uh, ja, hoe je zelf gewoon in het dagelijks leven invloed hebt op andere mensen. Mm -hmm. En hoe je reageert op een, uh, een meest effectieve manier. Dus dat uh, is ook wel mooi uh, om dat te gebruiken bij het analyseren van uh, Johan Derksen's uh, gedrag.
0: Ja, want uh, hoe werkt het dan? Uh, het is, uh, uh, ja, ik, denk, ik vermoed dat bijna iedereen weet wat er aan de hand is. Maar voor de zekerheid laat ik het nog kort even herhalen. Het is, uh, Johan Derksen uh, maakte... Uh, uh, en da en dat, dat is ook het onderwerp voor vandaag, denk ik. Even, we gaan zo weer verder in hoe beïnvloedt zo'n cultureel leider de rest van de samenleving. Uh, maar eerst kort de, wat er gebeurd is. Uh, voor de, de kans dat er één iemand toevallig niet weet wat er precies aan de hand was. Uh, maar he, ja, over het, hij, hij, hij zat in een talkshow en hij vertelde dat hij uh, zich misdragen had uh, in de jaren 70. En het is een beetje onduidelijk of het nou überhaupt echt gebeurd is. Of het een fantasieverhaal was of dat uh, het uh, een heel ernstig misdrijf was van verkrachting of dat het meer aanranding was en uh, vervolgens werd er heel lacherig over gedaan en uh, was een lacherige sfeer en toen viel uh, nou ja, een flink deel van Nederland uh, die viel er overheen en het geheel leidde ertoe dat uh, de talkshow in zich heel gestopt is um, en, maar volgens mij, ja, nogmaals, we gaan er nog een hele, de hele middag over hebben, maar uh, het is overduidelijk dat er bepaalde, da bepaalde onderdelen van zijn gedrag uh, ongewenst gedrag waren. Maar ik denk dat in de basis het idee dat, uh, als je in die MeToo-beweging kijkt, dat zijn vooral vrouwen die dan klagen dat het hen ook overkomen is. Maar er zijn heel weinig ma mannen die uh, MeToo zeggen, ik heb me ook misdragen vroeger. En mij leek het, dat, het uh, ja, dat als mannen gaan opbiechten dat ze zich misdragen hebben vroeger. Dat leek mij wel een uh, gewenst gedrag.
1: Ja, dat is ook fascinerend. Dat dat, uh, je zou kunnen zeggen dat vrouwen ook misschien wel eens wat op te biechten hebben. Uh, in hun jonge jaren. Maar dat doen ja. ze ook niet. Dus uh, dat is een hele, ook een interessante invalshoek om eens te kijken van een uh, feministisch standpunt versus een uh, manosfeer standpunt. Dat kennen jullie misschien niet, dat begrip. Dat maar ik er is meer. ook een groep, uh, ja, mannen vooral, die uh, zeggen dat ja, het feminisme is te ver doorgeschoten. Uh, en die zitten in de zogenaamde manosfeer. En die zeggen dat uh, veel vrouwen als ze jong zijn uh, een beetje de beest uithangen en uh, alfa-mails uh, opzoeken. En als ze ouder zijn, dat ze dan uh, gaan klagen. En, uh, uh, en dat mannen dan uh, vaak, als ze dan uiteindelijk dan een vrouw kunnen krijgen, als ze wat ouder zijn, uh, dat ze dan ook zich aanpassen aan de feministische uh, denkwereld. Ja. En, uh, en Jouan Dergse, dat is natuurlijk typisch een uh, man van de macho en dominante kerels die waar vrouwen toch vaak wel opvallen. Mm -hmm. en, uh, ja, en als die vrouwen van middelbare leeftijd zijn... dan, dan gaan ze vaak pas klagen... over wat er twintig jaar geleden gebeurd is. Als dit al een voorbeeld is... maar er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden. Ja. Dus dat lijkt me ook wel een leuke manier... om toch iets te relativeren ook allemaal.
0: Ja, nee, daar zien we... er wordt een hele interessante discussie deze middag. En, maar voordat we daaraan beginnen... heel specifiek... ben ik toch nog wel geïnteresseerd in dat... Uh, hoe, hoe is het zo dat dan... Uh, volgens Skinner... Uh, dat gedrag van Jan Derksen zijn achterban beïnvloedt. Uh, kan je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, uh, in de feministische maatschappij en uh, levensvisie uh, is het natuurlijk helemaal niet de bedoeling dat een uh, macho man uh, een vrouw uh, uh, ja. Ja, uh, als macho behandelt. Want een uh, feminist zegt, van, nee, we moeten uh, ieder gelijk behandeld uh, worden. En uh, dat is natuurlijk de clash. Terwijl vrouwen dan, en uh, dat is dan wat... Uh, Inconsistent in de feministische visie, dat vrouwen in het algemeen toch vallen op, op mannen die net iets uh, hogere opleiding hebben, uh, meer uh, geld verdienen, langer zijn, dat soort zaken. Dus daar zit wat inconsistentie in.
0: Ja. Dus Dan ze je zeggen bekennen, het een en we... ze doen
1: uh, vaak het ander. Uh, maar er is dus een clash tussen twee werelden, tussen de macho's, de alfamails, uh, die uh, zich denken van alles kunnen permitteren, mm -hmm. en, uh, en de vrouwen die, uh, die daarin meegaan. Vaak vrouwen in de party years, dus tussen 18 en 28. Uh, en uh, anderen die, uh, die die vinden dat schandalig wat daar gebeurt.
0: Ja. Uh, dus de. Uh, uh, even denken? Wat was mijn vraag? Oh, ja, ik moet eerst iets bekennen, namelijk wat mijn achtergrond. Uh, ik ben opgevoed uh, vanaf mijn 15e, een beetje zat ik in de, de wereldwinkels en de linkse wereld. En toen ben ik opgevoed door lesbisch uh, le leministen want ze vonden de term lesbisch-feminisme vonden ze te patriarchaal. Dus dan hebben ze dat omgebouwd naar fesbisch-leminisme. Uh, le <lacht> was de, Ja, want je moet natuurlijk niet meegaan met de beschrijving van de mannen. Uh, dus uh, ik ben altijd heel uh, uh, nou ja, dat met die paplepel uh, uh, gelijkheid tussen mannen en vrouwen uh, 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 ingevoerd. Maar ik denk dat de situatie is dat als uh, uh, Vrouwen tussen de 18 en de 28, uh, in de, wat jij de party years noemt. Uh, de beest uithangen. Dat is natuurlijk wel dat ze dat uh, uit zijn vrije wil doen. Maar dat uh, dan nog steeds geldt dat als zo'n partyvrouw. Uh, bewustloos is van de drank. dat het dan ja. gepast is om er vanaf te blijven.
1: Zeker, ja. Ja, dus. ja, ik weet niet. Kijk, dat is weer iets wat Skinner dan in dat hoofdstuk benoemt. Ik ben dan heel benieuwd natuurlijk, naar de interacties die hebben plaatsgevonden. tussen Johan Dergs en zijn vrouw. Uh, als ik begrepen heb, uh, zijn ze uitgenodigd door die vrouwen bij hun thuis. Ja. En hebben ze hebben zich uitgekleed, dus dat is wel een uitnodiging, denk ik. Maar uh, dat wil niet zeggen dat je natuurlijk een bewusteloos vrouwen dan moet uh, beminnen. Om het maar heel eufemistisch uh, te zeggen. Maar ja. uh, laat staan, uh, ja, een kaars uh, tussen of in de benen, waar het precies het gebeurt is, weten we niet. Maar dat, uh, of het is een fantasieverhaal. En, uh, ja, en dan moet het toch op een gegeven moment ook te bewijzen... Voor zover dat kan, want het geheugen laat ons ook vaak in de steek. moeten toch de doorslag geven en niet allerlei geruchten. Mm -hmm. Maar gezien zijn reactie van, uh, van spijt, zal hij toch, uh, neem ik aan, dingen gedaan hebben die, uh, die nu niet inval en toen uh, waarschijnlijk ook niet uh, door de beugel
0: konden. Nee, precies. Ik, ik heb zelfs nog een voorval meegemaakt, met nog in mijn tienerjaren. Op het gymnasium toen hadden we een reis naar Rome... waar we echt als, nou ja, als beesten tekeer zijn gegaan.
1: Ga je ook en, iets bekennen nu, Joost? Of? Nee,
0: ja, ik ga, ik ga uh, laten zien hoe het Vesbisch-Leminisme... een positieve invloed op mij heeft gehad. Um, want uh, nou ja, we waren, wij gingen ook als beesten keer in Rome. Iedereen was ladder zat. En op een gegeven moment uh, was het zo... dat een van de leukere meiden uit de, de klas... die was ook knock-out gegaan van de drank. En toen waren er een heel stel jongens die wel haar wilden helpen omdat ze zeiden van ja, maar als je in zo'n spijkerbroek uh, in slaap valt... ...dat is gewoon hartstikke naar wakker worden. Dus laten we haar mm. maar uitkleden. En ik heb geen idee wat afgelopen is. Ik weet alleen dat ik gezegd heb, eh, flikker op. ik uh, was ja, was mijn fesbie uh, achtergrond. En ja. van laat haar uh, maar gewoon lekker op bed liggen. En, en rot er even eentje op.
1: Mm.
0: En dus uh, ja, dit, ik kan me goed voorstellen dat dat soort dingen inderdaad... Uh, ...zeker op die leeftijd, uh, dat soort dingen allemaal goed gebeuren. Of het hier ook gebeurd is, is ja, ja, aan. Ja, ja, ja. Uh, maar dus in ieder geval, als het gebeurt, is dat ongewenst gedrag. Dus ja. dan, ik denk dat we daar over eens zijn. Ja. Um, en dan vervolgens is het zo dat als je dat vervolgens als een grap presenteert, uh, dat is waarschijnlijk ja. ook ongewenst gedrag, uh, zo gok ik.
1: Ja, nou ja, de, de, de verbale community, hè, dat is ook een belangrijk concept in uh, verbal behavior, wat Skinner ook een apart boek over heeft geschreven, is dat in bepaalde verbal communities, zoals die machocultuur van, uh, van de Gijp en, uh, en Johan Derksen, dat mm -hmm. het daar dus uh, bekrachtigd wordt, hè? Ja. dus uh, beloond wordt. En uh, in andere verbal communities niet. Dus je hebt een dat soort uh, macho cultuur. Je ziet het ook, uh, ik ga nu een beetje korter bocht, misschien hoor. Maar dat wordt ook wel bevestigd bij Surinaamse mensen, bijvoorbeeld die ik ken. Dat daar een soort uh, businessmodel is van uh, dat vrouwen dan macho mannen zoeken om uh, hun kind te, te produceren, zeg maar. En dat die dan verder uh, op zoek gaan naar andere vrouwen. En dat vrouwen die vrouwen dat dan alleen opvoeden. En dat is dan, uh, wordt dan geaccepteerd in die uh, cultuur. Dus uh, ja. Maar da daar zijn dus uh, twee verschillende uh, verbal communities.
0: Ja. En het is ook absoluut duidelijk dat het gedrag van Johan Derksen, het ongewenste gedrag, heel goed te verklaren is. Want hij is natuurlijk uh, ja. heel vaak uh, dat hij uh, grappen maakt. En hij krijgt daar zowel financiële beloning voor als status, als een achterban die hem toejuicht. Uh, dus het is heel begrijpelijk waarom die... Uh, uh, waarom überhaupt het hele team uh, met de enige regelmaat over de schreef uh, ging. Um, maar, dat, maar... Je uh, ziet het steeds
1: verder uit de hand lopen, hè, inderdaad. Dan krijgen ze veel aandacht en ze moeten ook die, weer uh, uh, die aandacht blijven houden. Want uh, ze zien dat meteen in de kijkcijfers terug. En je ziet ja. dus dat zelf, dat uh, behavioral drift. Dus dat mm -hmm. het gedrag gewoon uit, uh, uit de hand gaat lopen. Omdat het uh, dan pas meer uh, aandacht krijgt. En... Uh, ja, en er wordt zelfs misschien gelogen. En dan is het meer een soort theatershow met leugens... Die, ja. dan dat het echt uh, waar is geweest.
0: Ja, nee, precies. En, uh, maar hoe beïnvloedt dan vervolgens dat de, de kijkers? Hè? Dat, vind ik, dat vind ik wel interessant. Want mijn punt is dat... Hè, dus, uh, ik denk dat, we, uh, ja. Nou ja, dat, dat jij en ik met elkaar eens zijn... dat we uh, wel naar een wereld toe wil, willen... waar er uh, ja, het liefst helemaal niemand... Uh, uh, seksueel grensoverschrijdend gedrag meemaakt. maakt... Um, ja. Uh, maar in ieder geval, zo, als het al gebeurt dan zo min mogelijk, ja. uh, dus, ja, ja, mijn, mijn brein gaat dan denken als, hey, wat is nou tactisch en strategisch gezien de beste manier om dat aan te pakken. En ik heb het idee dat hoe de, uh, ja, zeg maar de rest van de medialand op Jan Derksen gereageerd heeft, dat het nou juist een hele slechte manier is om de mensen die in zijn achterbank zitten uh, te helpen uh, minder, lastig, minder vrouwen lastig te gaan vallen. Maar kan je nog iets, iets nader duiden ja. over hoe, uh, hoe, ja, hoe de tv-kijker, uh, uh, of wel de mannelijke tv-kijker, die zich uh, als achter jou Derksen schaart, hoe die dan beïnvloed wordt door het gedrag van Jan Derksen?
1: Ja, het, en je had het ook over hoe kunnen we dit het best voorkomen. Ja. En, je, en je ziet sowieso, ik, ik sprak pas nog een politieagent die uh, met zedenzaken zijn hele leven te maken heeft gehad, daarin mm. uh, te werken te werk is geweest, Je zegt ja dat zul je nooit uh, kunnen oplossen vond ik wel heel extreem ik denk mm -hmm. wel dat je door uh, zoveel mogelijk ja, toch gelijkheid of in ieder geval uh, niet extreme macht uh, leggen bij bepaalde personen zoals nu bij Poetin bijvoorbeeld ja, dan, uh, dan krijg je eerder dat soort misbruik van, van de zwakkere ja. dus ook, en ook uh, het, uh, het goed leren beheersen van die gedragsanalyse in alle lagen van de bevolking ja, er was ook een bezwaar tegen Skinner dat, dat hij met gedachteanalyse mensen ging, kon manipuleren. Want het is een ja. hele krachtige uh, methodologie. Mm
0: -hmm. Maar als
1: je dat weer leert aan, uh, aan iedereen, zeg maar, dan kan iedereen dat gebruiken om ja, ook te leren dat, dat uh, dwang, ook verkrachting bijvoorbeeld, dat dat, niet, uh, dat dat alleen maar tot ellende leidt, ook bij de verkrachter. Ja. Dat, uh, dat hij daar geen liefde mee krijgt en alleen maar uh, ja, negatieve uh, straf van krijgt.
0: Precies. Dus we willen heel graag allerlei negatieve consequenties op dat ongewenste gedrag hebben. Nou, daar hebben we ook de wet en uh, gevangenisstraf. Ja. Um, maar, maar de kijker die naar Jan Derksen kijkt, ja, die, uh, die krijgt natuurlijk, ja, a gedraagt hij zich niet op die manier waarschijnlijk. Uh, misschien een paar, maar het gros zal dat ja. niet doen. Um, maar ze, ze zien een voorbeeld en ze denken: dat ga ik ook doen. Ik ga er ook grappen over maken. Ja. Uh, maar gaat ze dan ook uh, daar beland voor krijgen? Is dat ook, levert dat positieve consequenties op?
1: Nou ja, het is, het is zo dat natuurlijk mannen biologisch gezien ook uh, uh, willen, zich zoveel mogelijk willen voortplanten. De kwantiteit. En vrouwen die zoeken de, een, een superpartner, ook vaak het liefst een macho, die, die dan niet uh, vreemd gaat. Nou, dat is uh, vrij uh, uh, moeilijk om zo iemand te vinden. Omdat die persoon juist uh, goede genen heeft. Althans, zo wordt hij Ehm um, Ja, dus dat, dat, uh, dat, dat speelt wel biologisch. En daarom uh, als mannen stoer doen over hun uh, voortplantingsdriften... Uh, en dat ze allemaal zo makkelijk vrouwen kunnen krijgen... dan mm -hmm. wordt dat zowel door mannen uh, ge, ja, stoer gevonden... En, uh, en ook door vrouwen vaak... Um, maar dat moet dan wel op een, uh, op een goede manier zeg maar, gebeuren, via positive reinforcement. Ik denk even aan uh, popsterren die, uh, die uh, geen misbruik maken van vrouwen, voor zover dat dan in hun situatie uh, van toepassing is. Um, maar dat, uh, dat is dus iets wat wel stoer gevonden wordt.
0: Ja, en, en dan gaan ze dat nadoen en dan uh, krijgen ze misschien ook de positieve consequenties daarvan, in de zin dat ze... Uh, andere mannen hen toejuichen of zo, of dat uh, opeens vrouwen interesse in hen hebben?
1: Ja, als, als Johan Derksen uh, dat vertekend heeft of verzonnen heeft, alsof vrouwen dan uh, naakt voor hem op een bank gaan liggen slapen, of dat, ja, dat die dat uit zichzelf gedaan hebben, ja, dan zou dat hem in een, een soort, denkt hij, positief daglicht uh, stellen. Mm -hmm. uh, maar als hij dan, uh, ja, dat, uh, dan een verkrachting of een aanranding gaat doen, dan, uh, ja, dan loopt het dus fout in de... In, in de in de meningen van de kijker.
0: Ja, en dan is het ook zo dat zeg maar, die hele reactie daarna, en dat ze nu ook zien dat hij zijn baan kwijt is, dat dat dan ook uh, de, zeg maar, de, de fans van Johan Derksen helpt om dan te zien van, hé, hey, ja, dat, uh, dat gedrag moet ik voorkomen dat ik het zelf ga doen, want dat leidt tot problemen?
1: Ja, maar ik uh, kan me ook voorstellen dat er een soort groepje ultra-rechtse mensen is, die, uh, die hem juist helemaal nu gaat ophemelen. En hem als... Uh, uh, hoe noem je dat, uh, uh, martelaar uh, ziet, ja. van hij heeft zich uh, deur, hij, hij, is, hij is in ieder geval wel lijkt dan uh, in eerste instantie eerlijk te zijn geweest, dat hij iets heeft opgebied,
0: mm
1: -hmm. uh, maar als dat dan niet waar blijkt, dan is het niet eerlijk maar mensen hebben toch wel denk ik een, over het algemeen het idee dat hij eerlijk is ja. maar wel uh, gewelddadig, dus altijd uh, de afweging tussen de twee tien geboden van uh, geen geweld gebruiken en uh, en eerlijk zijn. Mm -hmm. Je zegt ook niet, uh, God, wat een lelijke baby heeft u net uh, gebaard. Dat uh, ja. kan waar zijn, ja. maar dat is toch uh, gewelddadig. Mm -hmm. Ook in woorden. Dus je hebt kans dat, uh, dat die toch een uh, aantal groepen zijn die, uh, die hem uh, waarderen. En dat er soort toch wel een uh, extreem links en rechts uh, uh, gaat ontstaan. En dat is ook weer afhankelijk van de economische... Uh, toekomst, als het nu economisch totaal fout gaat, en, uh, en we heel veel schaarse middelen krijgen, dan ja. heb je goed kans dat, uh, dat links en rechts verder uh, radicaliseren.
0: Ja, nou ja, dat zie je natuurlijk in Amerika ook nu al, dat ze uh, uh, abortus willen verbieden, en dat ze hmm. uh, en dat, en dat het abortusverbod in Amerika, dat willen ze doen op basis van een, een gecreëerd grondrecht, wat eigenlijk niet in de uh, uh, Bill of Rights staat, in de, echt letterlijk in, in staat, dat is namelijk de Right on Privacy, en dat is niet, niet privacy zoals wij dat kennen, zodat je lekker in je eigen gang mag gaan, maar privacy in de zin dat je je, uh, je leven mag leiden zoals je dat zelf wil, en dat de overheid niet mag voorschrijven hoe jij moet leven. En, uh, en er zijn heel veel dingen op basis daarvan de afgelopen 50 jaar uh, goedgekeurd. Onder andere het homohuwelijk, uh, anticonceptie als vrij verkrijgbaar. Uh, en het uh, idee is dat ze nu uh, het constructief Amerika, uh, dat, dat allemaal willen terugrollen. Dus niet alleen abortus, maar ook... Uh, en, en dan wordt het letterlijk zo dat je uh, alleen als je getrouwd bent, mag je dan ant anticonceptie doen. En dan mag je alleen anticonceptie gebruiken ja. als een vrouw... Uh, uh, in levensgevaar komt dat ze zwanger zou worden. En dan moet het dan echt alleen helemaal voorgeschreven worden door een arts.
1: Ja, is ja het is eigenlijk een beetje de moraal van de, van de middenklasse. Hè? om vrouwen te beschermen. En door de pornografisering uh, van de samenleving is, uh, is seks in ieder geval op beeld uh, overal uh, verkrijgbaar. Dus mannen kunnen mm -hmm. altijd ook vrouwen vergelijken. Uh, qua uiterlijk in ieder geval. En, uh, en dat kan leiden dat de vrouw toch op... Uh, ja, op achterstand konden staan. Of wat je ook ziet... wat ik ook hoor van uh, ouders, van, uh, van pubers... dat er veel meer... Uh, ja, seks... Uh, dat het veel makkelijker plaatsvindt dan in onze tijd, zeg maar. Uh, dus ik denk ja, dat dat ook reacties... op de achterstand de... Ik achterstand de van
0: de... Thing, uh, vanaf erg jong. Ik geloof niet dat wij... Uh, ja, had er geen last van. Ja, nou, ik kan me niet voorstellen dat andere groepen... <laughs> dat, 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 dat net zo'n losse moraal hadden als bij de punkers. Uh. ja. Hoi try harder. leuk dat je erbij bent gekomen. En, dus de, uh, uh, maar ik denk dat de Amerikaanse, het zijn natuurlijk van die evangelisten die achter zitten, dat ze dus het bijbelse commando, ga heen en plant u voort, gewoon in, in achterhoofd nemen. En dat er ook ja. echt wel economische redenen achter zitten, in de zin dat ze uh, gewoon zien dat andere religies zich sneller voortplanten dan uh, christenen. Hmm. En dat uh, ook tegelijkertijd de, de vergrijzing plaatsvinden. En dat ze er gewoon letterlijk denken: van nou ja, als we ervoor zorgen dat gewoon niemand abortus krijgt. en er geen anticonceptie is. en dan worden er gewoon veel meer, veel meer vrouwen zwanger per ongeluk. en die gaan allemaal kinderen baren. en dan hebben we tenminste gewoon hm. weer christenen. die weer gewoon onze fabrieken kunnen vullen.
1: Ja, ja misschien dat er ook een soort racistisch motief achter zit, dat weet ik niet. Maar uh, dat blanke. Uh, ja, De Dat is vrij groot ja dat die dan uh, binnen die communities van christenen zitten en extreem rechts en dat dan een soort racisverheid uh, wordt gepredikt en, uh, en racisme naar andere groepen die vaak uh, ook in de IQ-discussie waar mijn vader het overigens uh, die was ook een beetje racistisch wat dat betreft die geloofde echt dat, uh, dat donkere mensen bijvoorbeeld een lager IQ uh, hadden ja. en uh, nou ja je ziet dat ook een beetje bij forum voor democratie dat die daarom uh, ook juist geen uh, buitenlanders uh, weer willen.
0: Ja, nee, dat is, maar goed, maar dat, dit... ja de IQ-discussie slaat helemaal nergens op. IQ is echt, uh, nou ja, het is gewoon uh, een frauduleus instrument. Ja. Dus je hebt namelijk een hele hoge correlatie tussen mensen met een hele lage IQ en met heel weinig toekomst. Dat betekent namelijk, als je geestelijk gehandicapt bent, ga je waarschijnlijk geen carrière uh, uh, maken. Maar uh, als je een IQ boven de 100 hebt, nou, dat zullen we allebei hebben. Dan is er geen enkele pijl op te trekken uh, wat er met je toekomst gaat gebeuren. En het punt is, als je die hele extreem hoge correlatie met geestelijke gehandicapten... combineert met die totaal geen correlatie van mensen met een IQ boven de 100... dan krijg je toch nog een mooie, mooie correlatie voor het geheel. Maar dat is natuurlijk zo fake van hier als gunster. Uh, Tryharder is heel blij. Wat leuk om een Nederlandse stream te vinden... met dit soort interessante onderwerpen ja. worden behandeld. Nou, top. Dankjewel. Dank
1: leuk om te horen.
0: Ja. Um, en dan, dus ja, weer, en dan, ja, en
1: nog even over dat IQ heel kort. Uh, uh, Warren Buffett die heeft pas weer uh, zijn aandeelhoudersvergadering gehouden. Wij hebben dat trouwens een paar weken terug, onze eerste beleggersweekend. Jozef was hartstikke leuk. Ja. Maar die zegt, uh, ja, je moet niet al te slim zijn om te beleggen. Je moet niet een IQ van 180 hebben, want dan, ja, dan ga je allemaal uh, denken dat je het, het beste weet en dat je allemaal wiskundige formules moet toepassen op beleggen. Maar dat is vaak uh, werkt dat helemaal niet goed uh, in, nee,
0: in de dat resultaten. Dat, dat is wat ik ook zei tijdens dit uh, weekend. Ik heb overigens de, de link uh, van ons uh, handelen op de beurs... om rijk te worden op de beurs... heb ik uh, in de chat gezet, specularen.nl. Oh, ja. uh, wat ik ook zei, je moet, uh, ja, je, moet, uh, je moet tussen heel slim en heel dom inzitten. Uh, dat, ja. uh, als je te slim bent, dan ga je heel veel geld verliezen op de beurs. En als je te dom bent, ga je ook heel veel geld verliezen op de beurs. Ja. Dus de beurs is voor... Uh, nou, ja,
1: voor middelmatige mensen zoals ik.
0: Ja, ik, ik, ik wilde niet zeggen, maar... Uh,
1: nou. Nee, maar mag je best denken.
0: Ja, ik ben, er, ja, ik ben helaas te slim voor de koers. Ja, je bent
1: te slim. Ja. Ja.
0: En, Hoe ga je daarmee om dus,
1: trouwens, met al die slimheid?
0: Nou ja, van jou leren. Ja,
1: dan kan ik een beetje naar het gemiddelde trekken.
0: Niet... En, we hebben dus inderdaad, een, 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 ook in Nederland, iets minder sterk dan in Amerika... hebben we een hele conservatieve stroming... Ja. Die ja, weer terug wil naar de 19e eeuw, als het ware. Ja. En, maar ik heb niet het gevoel dat Johan Derksen daarbij hoort. Hè. Die is, dat is eigenlijk meer zo'n vrijgevochten hippie. Uh, zo'n ja. bluesman die uh, lange haar heeft. Maar die vindt die trek naar het constructieve, vindt hij heel naartoe. Maar die vindt die trek naar het hele wokgebeuren, vindt hij ook heel naar. En uh, ja, hij wilde dan natuurlijk daar uh, duidelijk maken van. Uh, ja, het, uh, het, het, en dat, dat is wat hij zelf al dan zegt. He, van uh, ja, al die mannen die allemaal dingen roepen. Ja, niemand heeft een uh, schoon geweten. Dus uh, iedereen heeft wel iets uh, stouts gedaan... in zijn jeugd of in zijn vroege jaren. Maar gek uh, dat
1: je eigenlijk zo tegen dat woker is. Hè? Als hij zelf een linkse hippie uh, was... dan zou je ja. verwachten dat hij toch ook wat feministischer zou zijn... en ook antidiscriminatie zou zijn. Maar...
0: Ja, maar ik denk dat hij dat ook wel is. Maar, uh, hij, oh. maar hij, is, hij vindt gewoon dat het... Uh, kijk, zover ik de hippiegeest kan duiden... Ja, die gaat ook heel erg over individuele vrijheid. En, uh, ja. en, en dat woke, dat gaat over een soort uh, afgedwongen uh, uh, massa-denken. Ja. Een soort tunnelvisie die opgelegd wordt. En ik denk ja. dat je dat gewoon heel erg anti-vrijheid ziet.
1: Hij is anti-betutteling. En dat anti -betutteling, zou je inderdaad ja. kunnen zeggen dat, uh, dat dat steeds meer plaatsvindt. Ja.
0: Uh, Tryharder zegt, ik heb als student gewoon een klein vermogen bij een ASN-beleggingsfonds. Ik merk dat het zelf beleggen niet voor mij is op emotioneel gebied. Nee, dat is ook wat wij altijd zeggen. Het is emotioneel. Je moet primair omgaan. Hoe ga je om met stress? <coughs> maar Marius heeft een hele stress, stressvrije vorm van beleggen, heeft hij. En die ja, in een, een
1: beleggingsfonds ben ik pas gestart. Dat heet Rijkslim Van Rijk naar Rijkslim.nl uh, Daar staat ook uh, uh, op die website uh, de filosofie. Uh, maar het is vaak, uh, en daar hebben Joost en ik gewoon heel interessante uh, vond ik zelf, uh, uh, weekend over. Joost die weet heel veel van, uh, van uh, ja, speculeren, zeg maar, en ook opties. Daar kun je op korte termijn uh, veel geld mee verdienen, maar ook verliezen. En ik heb dan meer de waardebeleggingen, dat ik ook vooral kijk naar de onderliggende waarde van, uh, van het aandeel, zoals uh, de bedrijven zelf, of het goed. Maar goed, dat even ter zake. Maar het is, ja. of, uh, maar het is uh, vooral de emoties inderdaad die, uh, die een belangrijke rol spelen. En als je ja, goed uh, mediteert en, uh, en, uh, of hypnose doet, dus bij jezelf, dan kun je dat wel overwinnen en dan kun je daar wel rijk mee worden.
0: Of NLP, hè? Dus dat, NLP, waarom, hypnose,
1: ja, precies. Waarom
0: het altijd combineren met NLP? Dus ik zal nog even daar de link van inzetten. Um, maar dat is Dus we zien inderdaad zo'n conservatieve uh, beweging. Ik, ja, ik denk dat, uh, dat Jan Derksen daar ook niet bij wil horen. Uh, hoewel hij wel uh, redelijk conservatief is, uh, ook wel met de Forum voor Democratie dingen deed voordat ze uh, helemaal gek werden. Uh, Try Harder zegt uh, mindfulness is key voor mij. Ja, mindfulness is ook hartstikke mooi. Daar uh, zijn we ook heel, heel fan van. Ja. Um, maar, uh, maar dat hij wel wilde, ik denk, kijk, uh, wat, wat wilde hij allemaal? Ik denk dat hij wilde laten zien van, hé, hey, uh, iedereen heeft wel iets. Nou denk ik dat uh, het in zijn beleving, uh, ook zeker als voetballer maak je natuurlijk ook wel meer dingen mee, ook in de jaren 70, of zeker in de jaren 70, dan de, de rest van de wereld. Ik heb zelf ook een vrij ruig verleden. Ik, uh, nou ja, tijdens het wandelen vanochtend met Mario Zee hebben we nog mooie herinneringen opgehaald aan auto Nieuw 2000. Kun je en,
1: hem er nog meer over vertellen?
0: Nee, we ik wou net zeggen, maar daar kan ik dus niks meer over vertellen over, aan het publiek. We hadden het erover dat, hoe die moraal veranderd is op uh, houseparties. En uh, hoe hmm. de, uh, de introductie van de camera, en vooral de, de camera op de telefoon, die sfeer helemaal veranderd heeft. Want ik zei nog van, ja, wat ik daar dansend op de, op de bar met een vrouw allemaal deed. Dat kende ik Mariusé nog niet voor de duidelijkheid. Ja. Uh, ja, ik ben blij dat daar geen camerabeelden van zijn. Dat antwoord, ja, ik vind het jammer dat ik privé er geen beelden van heb. Maar het zou <lacht> toch.
1: <lacht> Voor Marie, zei je ook misschien uh, prikkelend.
0: Ja, dus, dus, <lacht> heb je dus, ja, ik heb ook een ruig verleden achter de rug. En we hebben, uh, maar ja, dankzij hmm. mijn vestmis-leministische opvoeding ben ik altijd uh, keurig binnen de lijntjes gebleven. Um, maar, maar ik had net over dat... twee
1: verbal communities: hè? Dus zeg maar ja. de middenklasse en uh, de macho-klasse, zeg maar van mannen hmm. die, uh, die denken dat ze overal. Uh, zich kunnen permitteren. Maar je hebt natuurlijk ook de verbal communities van het heden en het verleden. Ja. Dus toen, en, en ons gedrag wordt natuurlijk vooral bepaald door de, door de omgeving waarin we functioneren. Terwijl we nog steeds een soort uh, misvatting hebben dat we uh, zelf autonome denkende wezens zijn. Mm -hmm. Die schuldig zijn als ze uh, het ooit verkeerd hebben gedaan. Terwijl het toen de omstandigheden ook waren die dat gedrag hebben bepaald.
0: Ja, maar tegelijkertijd, ook al hebben mensen geen schuld aan hun gedrag, willen we nog steeds de criminelen uit onze maatschappij isoleren. Dus het, ik heb een hele zes maanden lang over de vrije wil filosofie gevolgd op de Erasmus Universiteit. En zelfs zonder vrije wil wil je nog steeds elementen die de grens over gaan, isoleren. Want je wil gewoon niet dat er criminelen rondlopen. Ook als ze eigenlijk onschuldig zijn omdat ze geen vrije wil hebben en het alleen maar doen omdat het de omstandigheden zo waren. Um, ja. maar ik denk dat uh, bij Johan Derks, dat speelde dus mee dat, dat wilde laten, laten zien wat ik alleen ook mee, ik denk dat het meespeelde is dat hij natuurlijk ook iets had van uh, dit Johnny, Johnny de Mol die werd aangepakt ja. en ik denk ja. dat hij dat uh, uh, in mijn inschatting is dat die Johan Derks een type 8 uh, de baasbrein heeft die ja. zijn heel erg uh, wat het, uh, stijf, uh, wat het, stijfkoppig uh, ze hebben een plaat voor een kop heel erg eigenzinnig en ze hebben ook echt zoiets van jij denkt, je gaat zeggen van mij ik, ik flikker hier wel allemaal op dat heeft ze niet zo heel letterlijk gezegd... maar je kan wel zien dat wel had van... ja, dag, ik ga echt niet de, een beetje de directie laten bepalen... of het nog door mag gaan of niet. Ik kap er zelf mee. Um, en die, komen erg op, die hebben erg gezegd neiging om op te komen voor de underdog. Dus ik heb ook het gevoel dat... Uh, Johan Derksen uh, op wilde komen voor uh, Johnny de Mol. Zoiets van... joh, hè, uh, we hebben allemaal wat ellende in ons verleden. En uh, als we nou iedereen gaan afrekenen... op wat we allemaal uh, als tiener... of als uh, begin twintig allemaal fout gedaan hebben... dan zijn we nog een eind van huis... Ja, maar dat, dat vind ik ook een beetje
1: juist uh, een beetje fout overkomen. Ten eerste okay. omdat uh, Johnny de Bol uh, de zoon is van zijn baas. Ja. Dus dan is het een beetje verdacht.
0: Ja, maar dat ook, ik, goed worden, ik, ik Of was het een afleidingsmanoeuvre. Of ja. was het dan dat hij uh, zoiets, al dan niet geïnstrueerd door uh, papa de mol, zo van, hé, hey, kan jij eventjes zorgen dat mijn zoon uit het nieuws uh, haalt? Uh,
1: ja, ik denk niet dat, uh, dat Johan daarop zou zijn ingegaan. Maar het is wel een indirect compliment aan John. Dat hij ja. zijn zoon beschermt. Maar ja, ik zou zouden wel de feiten ook daar weer meer willen weten. En het kan ook weer zijn dat er een vrouw is wat toch ook gebeurt. Hè? Dat die, als ze ouder zijn, wat minder aandacht krijgen en minder geld. Dat ze dan nog een slaatje kunnen willen slaan uit wat er in het verleden gebeurd is. En terwijl ja. het niet terecht is en moeilijk bewijsbaar is.
0: Nou ja. We hebben nog een opmerking van Try Harder. Leuk dat je zo enthousiast meedoet Try Harder. Ik volg de gedachtegang, maar de manier waarop ik, waarop ik denk, of waarop ik denk, is niet moreel verantwoord tegenover slachtoffers. Um, ik snap het niet helemaal, maar misschien dat je bedoelt dat de, de, de houding van uh, Johan Derksen uh, niet moreel te verantwoorden is tegenover slachtoffers. En dat is natuurlijk ook het verwijten, dat, 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 dat er zo als een grap ermee om te gaan, dat hij daarmee de slachtoffers weer extra pijn uh, heeft gedaan. Um, is dat? Uh, ik, ik vind dat het uh, ja, een van ja, maken ongepast het is een ongewenst gedrag. Ik, maar, ik denk uh, dat, ja. dat, dat we nu wel? misschien
1: te veel de nadruk leggen op uh, het gedrag van Johan Derksen, maar dat is eigenlijk wel de insteek. Maar uh, dat we nu eigenlijk een beetje uh, onder het tafelkleed schuiven, of dat we niet genoeg aandacht besteden aan de daadwerkelijke slachtoffers. En dat is wel iets wat we denk ik ook wel... Misschien uh, wat uh, zeker veel aandacht aan moeten geven. Van, uh, want ik weet ook zelf, ik begeleid ook vrouwen die uh, getraumatiseerd zijn. Ook ze in hun jeugd seksueel misbruikt zijn. Ja. En uh, ja, die schade is wel enorm uh, wat ik zie.
0: Absoluut. Ja, dat geldt hetzelfde voor mij. Ik uh, coach ook vrouwen die seksueel uh, misbruikt zijn. Uh, mm. eh, door uh, vaak, vaak de vader. Uh, en helaas ook. Uh, ja, ik heb een uh, stichting waar we kwaliteitsbewaking doen bij NLP-land. Uh, dan begeleid ik ook uh, vrouwen die seksueel misbruikt zijn door hun hypnotherapeut, een hypnotische trainer, of een NLP trainer. En uh, nou ja, dan zou je ja. denken, van, hoe is dat in godsnaam mogelijk uh, in zo'n wereld? Maar helaas blijkt dat uh, nou ja, zelden voor te komen, gelukkig. Maar qua aantal, qua absolute aantallen, toch nog steeds, uh, ja, toch wel heel veel. Vind ik. Hè. Ik uh, ken ja. uh, misschien een paar honderd NLP trainers. En ik ken ook, uh, ik heb drie keer uh, met een zaak te maken gehad drie of vier keer zelfs, uh, van seksueel misbruik... door een NLP-trainer, dan wel door een hypnose-trainer. Dus dat, uh, ja, dat gebeurt overal. En de schade is inderdaad enorm.
1: Ja. ja, ze missen totale zelfvertrouwen. Ze zijn zeer bang. Ik had een vrouw ook die gewoon bij ieder uh, uh, piepje van de deur... gewoon bang was dat ik iemand anders... Uh, bijvoorbeeld een uh, soort gangbang... Uh, georganiseerd had of zo, Ze was totaal uh, gevoelig voor ieder dingetje. Dus uh, dat kostte wel enige tijd uh, voordat dat uh, iets uh, genormaliseerd was.
0: Ja, nee, dus uh, laten we er geen uh, misverstand uh, over bestaan. Nee. Is dat uh, de, de slachtoffers enorm, uh, uh, nou ja, enorm onder lijden.
1: Ja, en schandalig hoe de politie ook vaak uh, slecht omgaat met aangiftes. Dat ze dat totaal niet serieus nemen of denken van ja, dat heb je vast zelf uh, uitgelokt. Dat is, ook, uh, dat is ook wel diep triest. En dat er eigenlijk ook weinig mee gedaan wordt vaak met de aangiftes. van seksueel misbruikt.
0: Ja. Ja. Bij mij is het dan zo dat bij die NLP trainers, die hypnose trainers die, zich misbruik, die vrouwen misbruiken. Dat die vrouwen gewoon geen aangifte doen. Dat is dus vaak zijn ze gehypnotiseerd. Hebben ze hele goede gevoelens gekregen bij die trainer. Zijn ze verliefd geworden op die trainer. En dan uh, beginnen ze een relatie ermee. Maar de Nederlandse wet is daar klip en klaar over. Dat als je een zorgrelatie hebt en je begint binnen twee jaar dat die, binnen twee jaar dat die zorgrelatie beëindigd is. Een relatie, of je mm. hebt seks met iemand, dan is het gewoon seksueel misbruik. Maar dat betekent dat ja. ze in een hele moeilijke situatie zit. Vaak worden ze ook bedreigd door die NLP-trainer. Want die heeft natuurlijk vaak weer een vrouw, uh, of een hypnose-trainer. En die uh, heeft dan weer een vrouw die, en die mag wel niks weten. Dus ze worden ook heel erg bedreigd vaak weer om uh, uh, niks te zeggen. Ik heb zelfs één geval gehad waar ja. ja. uh, de hypnose-trainer uh, niet alleen haar bedreigde, maar ook haar kinderen ging bedreigen en zo. Ja. Dus nou, dan zit je echt met een verschrikkelijke situatie. Uh, try Harder heeft nog een vraag. Zou dat kunnen komen door de macho-cultuur bij de politie zelf? Dat ja. Soort, uh, dat denk ik wel.
1: Ja, het zijn ook weer hormonen die dan uh, flink aangemaakt worden in, de, in een soort agressieve cultuur. En dat Skinner, ik had het net over Skinner die een aantal uh, domeinen definieert en hun beloning uh, en straf uh, uh, aanpak. En in de staat, de staat heeft een monopolie op geweld in de vorm van leger en uh, politie. En, uh, en wetgeving in de vorm van negative reinforcement. Via het dwang uh, moeten we, dwingt ze gedrag af. Dus politie hoort daarbij. Die zijn aan het straffen... En dat uh, levert een uh, soort ja, hormonen op die uh, ag agressie uh, veroorzaken. En daarmee ook uh, begrip misschien voor verkrachters en aanranders.
0: Ja. En dus laten we vooropstellen dat we op geen enkele wijze iets willen afdoen aan het leed uh, van slachtoffers. Ja. Daar ook uh, bij stilstaan. Uh, tegelijkertijd uh, is het ook zo, dat, dat kan ik natuurlijk ook weer uh, uit de party zien... Dat je ziet dat uh, s'nachts, wel aan het feesten zijn, uh, uh, meiden, jonge, jonge vrouwen, uh, drugs superleuk vinden. En dan ook uh, daarmee uh, hun uh, remmingen uh, laten gaan. En dan dingen doen uh, waarvan als ze de volgende dag wakker worden en weer in hun eigen ja, zeg maar drugs uitgewerkt is. In hun eigen waarden, systeem terugkomen, daar heel spijt ja. van krijgen. Ja. En dan daar een verhaal van gaan maken. Ja. En, dat, uh, en gelukkig maar is het meestal zo dat het verhaal van eh, iemand had drugs in mijn drankje gedaan. Als ja, ik dat hoor, dan lig ik dubbel van het lachen. Want dat, uh, <laughs> dat. iemand had drugs in mijn drankje gedaan, ja, omdat je er tien keer om gevraagd had. En dat, <laughs> en
1: dus, ja, maar dat kan dus ook inderdaad bij oudere vrouwen het geval zijn dat ze dan een uh, nieuw verhaal hebben gemaakt en de geschiedenis hebben herschreven op uh, wat ze toen uh, hebben gedaan. Dus het blijft altijd een moeilijk verhaal. Nogmaals weer niet goed pratend. Bij het echte misbruik. Want dat gebeurt dat dat nee, natuurlijk ook. Gewoon hele agressieve mannen die echt gewoon een vrouw dwingen tot seks. Wat een verschrikkelijk geweld en pijn veroorzaakt.
0: Ja, nee, nee, daar doen we helemaal niks aan af. En daar staan we ook echt maar stil. En dat is ook ja. echt verschrikkelijk. En daar moeten we ook alles aan doen om dat te verminderen. Ja. Um, alleen mijn, mijn andere vraag is... Is, uh, is dan. Uh, maar ik denk dat we al een antwoord op krijgen. Want uh, ik denk dat wat jij zei: van ja, het feit dat nu een hoop mannen zien: hé, hey, de Johan Derks, is in de jaren zeventig overgeschreven gegaan. En die wordt daarvoor al, nu alsnog voor gestraft. Dat dat wel een remmende werking heeft om voor zelf overgeschreven te gaan. Terwijl voor nee. dat kleine groepje extreem of extreemrechtse mannen, die dan denkt van uh, nou, hey, ze, hebben, ze, hebben, ze zijn, zijn aan, onze aan, aan onze Johan gekomen. Daarvoor geldt dat het misschien zo is dat ze uh, zich toch al uh, over de schreef zouden gaan... en dat ze Johan meer gebruiken om hun uh, gedrag te, te rechtvaardigen. Dat het niet per se... Uh, 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 hoe zeg je dat? Uh, het, uh, de boycott van Johan Dirk ze, uh, ze aanzet om nog meer over de schreef te gaan. Dat is meer dat ze dan... Nee. Uh, dus het zal een om... soort feminiserende
1: werking hebben op die mannen. En dat is dan, ja, wel, als ik toch wil citeren... de rational mail van Rollo Tomassi... Die heeft zeg maar die manosfeer met name ontwikkeld mm -hmm. en uh, ja die, die zegt dat er bewijs zijn dat uh, vrouwen uh, als ze dus in een party hier zijn met alfamannen mannen uh, willen omgaan en daar ook uh, dan niet zo erg vinden om, uh, om korte relaties te onderhouden, maar als ze dan wat ouder worden en ze zien die jonge meid dat die dan een soort concurrentievoordeel heeft qua seksualiteit op uh, op, op mannen. Dat ze dan hun toevlucht zeg maar, zoeken tot beta's. En hun, uh, uh, hun beta's dan niet in de zin van uh, beta-wetenschappers. Maar mannen die dan net niet uh, macho zijn. Maar meer meegaand zijn. En dat uh, die dan heel... ja Net als dan nu kijken naar Johan Derksen. Zeggen, ja, dat moet ik in ieder geval niet doen. Want dan krijg ik uh, geen vrouw en geen seksuele relatie. En, uh, maar dat de vrouw ondertussen... Dat is dan wat uit uh, onderzoek blijkt. Toch vaak als zij zeg maar de eiersprong hebben, dat ze dan gaan stappen. Noem maar even heel uh, zwart-wit hoor, maar dat ze dan toch graag weer een alfaman ook uh, af en toe hebben. Dus uh, ja, het is niet allemaal zo uh, simpel als we altijd uh, denken. En dat vind ik er ook wel goed om even te noemen.
0: Ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik het niet hoorde omdat mijn geluid uitveel, maar ik heb het hersteld. Er is dus ondertussen wel nog een hele belangrijke opmerking van Jean. In de jaren zeventig was ik jong en in die context was gebruikelijk, ja... Maar daardoor des te pijnlijk, omdat je als meisje vrouw geen verweer had. Bij Derkse stak me vooral dwars gezeten dat de omgeving gewoon meelachte. Dat is, was nog erger dan de daad zelf. Niemand die optreedt tegen een misselijke daad, tegen een andere mens. Ik denk dat dat ook zeg maar, de, de, het meest ongewenste was. Is het er een grap van maken. Eh, het meest ongewenste gedrag, dat er een grap van werd gemaakt. En dat er vervolgens ja. werd meegelachen. Tegelijkertijd is het wel heel begrijpelijk... waarom dat ongewenste gedrag daar plaatsvond. Omdat het precies natuurlijk het gedrag is wat ze... Nou ja, de afgelopen twintig jaar, misschien wel dertig ja. jaar... hoe lang zijn ze bezig... daarvoor continu beloond werden. En ja. dat uh, is een paar keer eerder uh, de mist ingegaan. Maar daar zijn ze toch minimaal voor gestraft. En nu uh, zijn ze daar uh, heel sterk voor gestraft. Uh, we weten niet, misschien komen ze nog weer terug. Dan blijven we nog niet mee te vallen. Maar in ieder geval... Uh, ik ben het helemaal met een je eens, Jean, dat dat uh, zeer ongewenst gedrag uh, is en zowel er van grap van maken... als ze zelf om lachen... als ook dat de omgeving dan vervolgens meelacht. Eh, tegelijkertijd is dat heel goed be te begrijpen... vanuit het ABC-model waarom dat plaats heeft gevonden. Omdat ja, dat is precies het gedrag... waar ze in het begin... Eh, of in het begin ja, ja, jarenlang voor beloond zijn. En dat is ook... Uh, dat is ook de reden waarom ik denk dat Johan Derksen... er als het ware nog een schepje bovenop wilde gooien... en het allemaal nog sterker wilde aanzetten. Omdat hij dacht van ja, als ik dat doe... dan ga ik nog meer beloond worden met lachers... en uh, met uh, staten...
1: Yeah. En daar speelt ook denk ik, if you scratch my back, I, I will scratch your back. Dus als uh, ik lach om jou, dan uh, lach jij volgende keer om mijn grap. Dus ja. dat is een soort uh, onbewuste bankrekening die je dan uh, hebt. Naar
0: ik, elkaar. Heb, uh, ik ga je opmerking ook zo doen, maar ik, uh, ik heb nu nog een belangrijke vraag. Dat is een interessant punt wat je uh, aanduidt, uh, um, Marius. Dat is, uh, volgens mij ken je Nassim Talek wel, uh, de auteur van De Zwarte Zwaan. Ja. Um, en die heeft ooit een, een, een conflict gehad met Kroekman, in ieder geval de bekende Amerikaanse econoom. Economisch, ja. ook, hoe heet het Ook economisch adviseur was van de president Clinton. En die talen heeft, heeft op iedereen kritiek, dus ook op die Kroekman. En die, die Kroekman reageerde van, joh, je bent nu ook een insider. En insiders hebben nooit kritiek op andere insiders. En dat is ja, in mijn oh. beleving de ultieme, uh, uh, hoe zeg je dat? ultieme corruptie. He, dat uh, ja, als je mm. eenmaal bij de insiders hoort. En ik zie dat overal gebeuren. Ik zie dat, uh, je ziet dat hier misschien. Nou, dat was mijn vraag Is dat hier ook? Maar ja, ik zie dat op de universiteiten ook. Hè. Dat is natuurlijk ook heel mm. erg. Als je eenmaal bij de insiders van de universiteit hoort. Ja, dan mag je overal kritiek opleveren. Maar niet op elkaar. Mm. En uh, nou ja, de beroepsverenigingen. Uh, ik heb heel veel kritiek op NLP-trainers. En dan zie je dat NLP-trainers. Er gewoon helemaal niet mee omgaan met, met de inhoud van die kritiek. Maar gewoon het feit dat je kritiek hebt, echt zoiets hebben van. Hallo, jij bent een insider, waarom heb je kritiek op ons? Ja, dan, dan ben je een klokkenluider. Dat willen ja. ze niet. Ja, dus dat, Voor mij is dat ultieme, de ultieme vorm van corruptie. En Zie je dat ook uh, terug in het gedrag van de heren bij uh, Vandaag Inside?
1: Ja, ze willen ja. natuurlijk hun uh, machtspositie uh, handhaven. Maar qua financieel doen ze natuurlijk lekker, deden ze het lekker. Ja. En qua aandacht. Uh, en je ziet het nog even als voorbeeld waarin dat ook wordt toegepast. De diplomatieke dienst. Hè? Dat is eigenlijk een, uh, een voorbeeld van, uh, van complimentencommunity. Uh, mm -hmm. uh, ja, maar het is ook een beetje kip ei, wie, uh, wie goed is ook in zeg maar, als je nog niet een goede positie hebt. En je leert toch complimenten goed toe te passen. Dan kun je wel snel doorstoten naar de top. Ja. Dus ik ben sowieso zelf ook niet zo van de kritiek. Maar ik ga liever verbeteringen complimenteren. En uh, misschien omdat ik dan uh, een redelijke positie op de universiteit heb. En, uh, maar ja, ik denk dat dat gewoon het beste werkt.
0: Maar goed, jij bent ja. wel bereid om psychologen te bekritiseren.
1: Ja, zeker. Als dat uh, ja. nodig is, uh, ja, doe ik dat zeker. De... Maar ik ben liever, ik ben van de economie eigenlijk meer, of van de psychologie naar de economie overgestapt omdat ik uh, gewoon de economie uh, toch uh, beter uh, menselijk gedrag vind verklaren dan de psychologie. Ja. En dan hoef ik geen, uh, de psychologen geen kritiek te geven, maar kan ik me gewoon richten op wat ik denk wel, wel, wat wel goed is.
0: Ja dat klopt, maar stel dat, uh, stel dat psychologen jou uitnodigen om daar een verhaaltje te houden, uh, dan is het niet zo dat je dan aankomt zetten met een verhaal waarbij je zegt van nou psychologie is heel gaaf en, en al die innerlijke constructen, dat, dat verklaart een hele hoop. Want dat, dat in mijn beleving is dat echt de, de, ja, wat een corrupt iemand zou doen. En uh, nee. nou ja, voor mij zou jij dat nooit doen.
1: Nee, dat klopt. Ja. Vra,
0: dat is ook nog een, een persoonlijke ervaring. Ik heb dit zelf toevallig persoonlijk ondervonden van de week. Ik date sinds kort iemand die ooit seksueel slachtoffer is geweest. Ze is super onzeker en vindt intimiteit nu lastig. Ook zij voelde zich eerder aangetrokken dat macho's alfa's in tegenstelling tot nu. Nou ja, dat onderstreep jouw verhaal uh, uh, Marius. Ja,
1: dat is een heel interessant uh, woord, concept uit de macho, uh, of de manosfeer. Dat is uh, uh, alpha widow. Er zijn heel veel vrouwen die hebben ooit een alpha vriend gehad. En daar, ja, daar, daar hangen ze nog heel erg aan. Daar zitten ze nog steeds aan terug te denken. En uh, daar hebben heel veel andere mannen last van. Die later een relatie met zo'n vrouw uh, aan willen knopen. Dus dat is een alpha widow die dus zit te treuren om een alpha man die ze ooit gehad heeft. Die ze waarschijnlijk nooit meer krijgt, maar... Uh, en een andere is wanitis, is ook een groot uh, probleem, dat mensen aan één persoon blijven hangen, zowel mannen als vrouwen. Maar je moet juist uh, veel breder oriënteren, als, uh, als je, dat je niet helemaal je, je kruid leegschiet om maar een rare uh, metafoor te gebruiken op één persoon.
0: Ja, dat ben ik een groot voorstander van langdurige uh, monogame relaties, uh, want het blijkt gewoon dat je dan een uh, ja, veel makkelijker en succesvoller leven leidt. Uh, je hebt natuurlijk wel de kans dat je dan uh, dat, ik zeg altijd, ja, ik ben nu uh, bijna twintig uh, bijna jaar samen met Mariose. Zee, uh, 2023 zijn we twintig jaar samen, uh, maar ik zeg altijd ja, als ze op een dag ontvoerd wordt door een ufo dan zal ik absoluut uh, rouwen om, haar, uh, om het verlies van haar en tegelijkertijd in mezelf dan nog weten van oké, okay, ik heb nog genoeg kracht en uh, uh, wat het, uh, skills uh, om dan ook weer een andere interessante vrouw te vinden hm, dus uh, ja. Ja, het is onverstandig om te denken dat maar, dat maar één iemand je gelukkig kan maken. Ik ben ook altijd heel erg tegen van die verhalen dat, er, dat, er, dat mensen op zoek moeten gaan naar een prins op het witte paard. Dat is allemaal ja. heel onverstandig. Ik denk wel, zeker voor de mensen die hier kijken, ik, ga, ik, ik heb uh, een hele theorie over bijzonderheid. Ik zeg dat iedereen is bijzonder maar niemand is even bijzonder. Want als iedereen even bijzonder is, ja, dan zijn we allemaal weer uh, ze muizen. Dus dat betekent dat er een hiërarchie van uh, bijzonderheid is. En ja, Marius, ja, jij, zit, jij zit toevallig ook in die top 1% de meest bijzondere mensen op de planeet. Uh, net zoals ik, want ja, ik werk alleen maar met uh, de 1%, top 1%. Dus ik ga er ook vanuit dat alle mensen hier kijken en, en dit leuk vinden, dat die ook tot die top 1% worden. En voor ons hebben we een hele moeilijke wereld. Want okay, voor ons is het zo dat de wereld is ingericht voor die 99% normaal bijzondere mensen. En wij, toch van de top 1% meest bijzondere mensen, de bijzonder bijzondere mensen, die, uh, uh, ja, die hebben het lastig. Dus dat betekent nog steeds dat, je, uh, dat er maar één op de honderd een goede partner voor je is. En dat het verstandig is om in zo'n rap tempo, zo snel mogelijk tempo, 99 af te wijzen. En dan die ene, de één op de honderd te vinden. Maar zelfs als je uitgaat van één op de honderd, dan is het nog steeds zo dat we er, uh, nou ja, op een planeet waar ongeveer 3 miljard uh, potentiële partners zijn, is er nog steeds, uh, wat is het, 30 miljoen uh, er, ergens rondlopen.
1: Ja, dat is dus het, het voordeel van die macho-cultuur. Uh, dat, dat die bijvoorbeeld Jan Derks, die heeft natuurlijk uh, ja, bijna iedereen kent hem. Dus hij heeft een enorme vis om uit, of uh, gracht om uit te vissen, vijver om uit te vissen. En dat is het voordeel voor bekendheid uh, van mannen. Dat ze dus een, uh, meer keus hebben, aan, aan, ook in hun partner. En uh, ja, dat. Uh, dat is dan het voordeel van als je bijzonder bent. In de zin uh, dat je uitzonderlijk rijk, uh, hoogopgeleid, sociaal vaardig uh, bent. Maar ik denk wel dat uh, iedereen uh, is natuurlijk bijzonder is in de zin dat hij uniek is. Ja. En uh, als de omstandigheden veranderen kan het zo zijn dat plotseling iemand anders. Die nu, zeg maar, wat we nu een grijze muis zouden noemen. Dat hij opeens uh, een niche heeft uh, die, uh, die geweldig is. Ja. Dus daar hebben we het ook, dat hebben we ook niet helemaal in de hand. We proberen ons een beetje aan te passen. Maar uh, ja, dat, uh, dat, dat lukt niet altijd als de wereld snel verandert.
0: Jeroen is heel erg oneens met mijn verhaal... dat vooral langdurige monogame relaties... Uh, dat dat een goed plan is. Die zegt, nou, ik vind het verhaal met één partner... dat is een onhandig verhaal. Uh, ja, in theorie, kan, in theorie kan het ook. Je kan van allerlei combinaties. Tegenwoordig heb je natuurlijk polyamorie en zo... en, uh, uh, nou ja, swingers en verzin het maar... Uh, mijn persoonlijke ervaring met die mensen is, is... ...dat ze een tijdje doen alsof het allemaal heel leuk is... ...maar binnen de kortste keren, dat wil zeggen binnen een aantal jaar... ...toch conflicten krijgen, toch, eh, toch niet heel erg leuk vonden... ...toch te veel emotionele pijnen hebben... ...en dan is toch eh, ja, de langdurige monogame relatie... ...een zegen vergeleken bij eh, al die eh, zogenaamd spannende eh, andere opties. En dat gezegd hebbende, eh, denk ik dat het superhandig is... ...als je als tiener of begin twintig je gewoon heel erg uitleeft... zodat je ook gewoon ja, de herinneringen hebt... en het gewoon denkt van ja, heb ik allemaal gedaan... dan is er ook gewoon minder uh, zucht naar, gok ik.
1: Dat heeft ook denk ik te maken met de plaats die je op de maatschappij hebt. Uh, zeg maar keizers, die uh, absolute macht bijna... die hadden toch vrijwel allemaal een soort harem. Dat ze alle jonge vrouwen uh, konden krijgen... Of, of ook via dwang misschien uh, in zo'n harem kregen. En, uh, en vrouwen die... Uh, die gaan toch voor kwaliteit. Die, willen, ja, die hebben ook maar een beperkt aantal mogelijkheden om kinderen te krijgen. Terwijl het voor mannen onbeperkt bijna is. En uh, uh, ja, dan is het voor een vrouw natuurlijk. Uh, die die zoen, zoeken een, uh, een zo alvermogelijke man op. Zoals uh, Marie-José uh, in jouw geval. Dat je en een macho bent en trouw bent. Dat is natuurlijk ook ja. een uh, unieke situatie. En, dat, uh, en, en jullie hebben daardoor een, ook een emotionele band ontwikkeld in die twintig jaar. Het uh, zijn andere hormonen dan alleen maar, zeg maar geilheid, maar ook uh, diepe waardering en vriendschap. En dat is uh, ook belangrijk om een, een relatie uh, te, te versterken.
0: Ja, ik zal niet vertellen hoe ik vanochtend achter marie José aangerend heb, want dat suggereert dat er toch wel weer hele eenzijdige hormonen een rol spelen.
1: Dus geilheid speelt ook nog wel een rol bij jullie?
0: Ik, zeg, ik geef geen antwoord geen commentaar. Jan heeft nog een andere vraag, die had ik over het hoofd gezien. Excuses. Weten jullie of er een biologische basis is dat vrouwen... Ik had het daar herkend. Dat vrouwen in de vruchtbare leeftijd al mannetjes nemen. Ja. Sterker nageslacht. Om Tuurlijk. kinderen op te voeden heb je als vrouw meer aan beta-mannetjes.
1: Klopt. Ja, dat is zo. Dus daarom kiezen vrouwen na een 28 of vrouw voor beta-mannetjes... om in ieder geval hun nageslacht te, te garanderen. Maar het is ook bekend dat ongeveer 10% van alle kinderen niet van de eigen partner is, en die dat dan ook niet uh, altijd weet. En dat dat uh, ongetwijfeld vooral van alfamannetjes dan zal komen. Dus, dus ja, de biologische dat... basis is dan dat... Uh, dat de sterkere genen uh, worden doorgegeven. Uh, maar dat ook de alfa of de beta toch goed voor de opvoeding uh, zorgt... zodat uh, die vrouw ja, het beste uit twee werelden heeft.
0: Ja. Ja, nee, dat... Uh... Ik... Klinkt allemaal heel erg logisch. Um, en uh, Zie je dat ook? Dat het? heeft uh, uh, nog een andere vraag. Uh, macho cultuur of betreft het vooral mannen die tot de zeven vinkjes behoren? Dat zijn dan witte, conservatieve, christelijke, uh, evangelistische mannen. Ik weet niet precies wat alle zeven vinkjes zijn, maar ik kan er iets bij voorstellen. Uh, uh, ja, dat is altijd ingewikkeld. Kijk, ik kan van mezelf spreken. Ik heb gewoon De eerste dertig jaar van mijn leven uh, heb ik gewoon geen idee gehad hoe ik met vrouwen om moest gaan. Toen was het meer van, nou ja, per ongeluk, per ongeluk ging het goed. Maar uh, in de eerste veertien jaar van mijn leven was ik überhaupt niet met uh, vrouwen bezig. Want uh, toen had ik, dacht ik gewoon dat ze stom waren. Maar vanaf mijn veertiende kreeg ik mijn eerste vriendinnetje Els. Een overigens een extreem rechts christelijk meisje uit de uh, ik was toen al, en ik was toen al heel alternatief we hebben hele prachtige discussies gehad in de uh, jaren tachtig, waarbij ik uiteindelijk haar zover kreeg dat ze toegaf dat je niet tegelijkertijd christen kon zijn en voor atoomwapens uh, maar dat ze dan toch christen bleef en toch voor atoomwapens was dat was mijn eerste uh, confrontatie met vrouwenlogica
1: en... nou, zij is geconditioneerd door een familie om zo te denken dus dat kan je haar ja. niet kwalijk nemen
0: nee, maar ze is ja, ja. een
1: soort uh, macho vrijgevochten figuur dus zij is ook weer een voorbeeld van iemand die een macho zocht.
0: Ja, dus, maar, dus ja, de, hoe zeg je dat? De, uh, uh, dus ja, ik zat toen vanaf mijn veertien een beetje in het alternatieve zien En dan vrij snel vanaf mijn vijftien de punk zien. Ja, daar was het gewoon heel makkelijk. Stappen? Dus daar was het gewoon dat je, je keek elkaar mm. aan. En eigenlijk was het ene wat ik zei als opmerking. Wat, nou, wat, wat dacht je ervan? Ja. En dan dacht ik, ja, bro, lijkt me een prima idee. En dan,
1: ja. Ja, dus maar dat dan, waren voor ja, haar ook, voor die vrouwen de party -ers. Toch? Ja, dat is
0: ja dat, dat, daar zit ik nu over na te denken. Maar ik denk dat het was toen best wel in de jaren tachtig een brede beweging was. Dus ik gok dat er we wel alle, uh, ja, alle verschillende soorten vrouwen voorbij zijn uh, gekomen. En, en ik ging vrij snel, uh, dat was nog in de jaren tachtig, dat ik het nu over heb. Begin jaren negentig ging ik over naar de, de, ja, de party scene. Ja, dat is natuurlijk wel echt alleen maar feesten. Ik vond, uh, vergeleken met punkers, punkers waren lelijk nare, negatieve mensen die stonken en de partymensen die waren uh, positief, blij en half naakt. Dus ja, het was voor mij een hele makkelijke keuze. Ja, dat was ook natuurlijk een hele, uh, uh, een hele losse cultuur waarvan alles ge geplaatst vond en zo. Uh, ja, ik, had, door... ik
1: had een hele. Uh, ja, ik, had, ik heb vier zussen. En ik was op zich gewoon wel, wel makkelijk met, uh, met vrouwen omgaan. Maar ik zag al, denk ik, toch vrij snel dat je als, uh, als je man succesvol wil zijn. Dat je dan gewoon moet uh, investeren in jezelf. En toen heb ik gewoon allerlei studies uh, gedaan en de vrouwen, zeg maar, een beetje ja, laten liggen, als, om het zo maar te zeggen, of niet op ingegaan ben om te investeren voor de toekomst. Daar heb ik nog steeds wel een beetje. Dus ik ben nog steeds op mijn, ik ben nu bijna 58, nog steeds vrijgezel, maar dat valt me heel
0: goed. Ja, en dus, de, dus maar vanaf mijn dertigste toen, uh, ja, toen heb ik ook NLP gaan doen, hypnose gedaan, geleerd hoe je mensen kan beïnvloeden. Ik weet dat ik op een gegeven moment weer vrijgezel was. Ik, weer, uh, vrijgezel. ik ben nou ook twee weken vrijgezel geweest. Niet 18, uh, jaar, maar twee weken. Ja, ja, dat was ook. Uh, maar ik had me voorgenomen om twee jaar vrijgezel te zijn. Het ja. was toevallig dat uh, het, het eerste Dat Het is onbestaanbaar
1: weekend... natuurlijk voor vrouwen toen al.
0: Nou ja, dat. Maar, maar ja, dus ik, dat, ik probeer nog steeds de vraag van Sjant te beantwoorden. Ik zie mezelf niet heel erg als tot die zeven vinkjes behoren. Want Ik ben natuurlijk wel een man en ik ben natuurlijk ook wel wit. Uh, maar ik ben opgevoed door Vesbisch-Leministen, zoals ik het al zei. Dus uh, ik heb vanaf dag 1 een hele linkse wereld mee gerend. Uh, ik ben, uh, nou ja, ben linkser geweest. Dan, nou, was, ik gok dat ik niet eens tot de top 1% de meest linkse personen hoorde in Nederland, maar tot de 1 pro mil. Dus uh, ik ben heel erg links geweest. En daarvanuit ook, uh, nou ja, dan heb je natuurlijk geen matchcultuur, daar krijg je dan mee. Maar ja, om, goed omgaan met vrouwen ging dat nog steeds ook niet echt goed. Totdat ik hypnose leerde kennen, totdat ik uh, NLP leerde kennen, totdat ik leerde hoe je uh, mannen en vrouwen kon beïnvloeden. Ja, en dat ging qua relatie heel goed.
1: En maar het is weer vergeven dat je toen links was, want wie jong is uh, en niet links is, heeft geen hart. En wie niet uh, oud is en rechts, heeft geen verstand. Ja,
0: nee, dat zeiden ze toen ik tiener, was al continu cool tegen me. Maar <laughs> ik ben nog steeds niet rechts, dus waarschijnlijk heb ik nog steeds geen verstand. Maar die macho-cultuur, die vraag, dat,
1: uh, daar versta ik inderdaad al niet per se macho in de zin van uh, dominant qua tatoeages. Of, dat kan heel verschillend zijn in verschillende verbal communities. De ene is macho als uh, professor in de oudheid en de andere is macho als voetballer. Dat hangt een beetje van de, van de stam af waar je in zit. Ja. En die zeven ja, ja, ik, vriendjes. ja.
0: Het is ook gewoon, het is ook, meeste mannen hebben gewoon geen idee wat ze moeten doen. Dus daarom denk ik ja. dat heel vaak uh, aanrandingen en verkrachtingen ook voortkomen ja. uit onwetendheid. Ja. Want That's als fair. je alleen maar. Je, het is niet zo dat elke vrouw mij fantastisch vond op zo'n party. Mm -hmm. Maar als je wist op zo'n party wat je moest doen, gewoon hoe je moest kijken, hoe ja. je moest bewegen, uh, hoe je contact moest leggen. En hoe je kon testen of de ander wel of niet geïnteresseerd in je was. En als je dan ontdekte: van, nou die is totaal niet geïnteresseerd in mij, nou hop, meteen wegwezen, geen seconde ja. aan verpesten. Ja. Ja. En als je dan. Als je, dan, als je dan merkte van hey, de, 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 de standaardtest voor interesses... die zeggen allemaal groen teken, groen, groen, groen... Ja, dan, als je dan weet wat je dan moet doen en welke stap je moet ondernemen... Ja, dan was het allemaal relatief makkelijk. Niet omdat ik uh, bijzonder ben of dat ik goed ben of dat soort dingen... maar omdat niet alleen mannen seks leuk vinden... maar vrouwen of seks ook leuk vinden. Alleen mm. ja, je moet een, ja, het is een soort spel en je moet eventjes weten hoe je het spel speelt. Dus ik weet niet of het, uh, of het heel veel met macho-cultuur te maken heeft... of met uh, die zeven vinkjes... Ik denk dat het gewoon ook te maken heeft. Ik denk dat zeg maar de macho's uh, uh, beter snappen wat er hoe het spel gespeeld wordt. Want als je als Bertha het, uh, ja. het spel gaat spelen, dan maakt het echt geen ruk uit of je een macho of, een, of geen macho bent.
1: Nee, maar als macho of als ja, iemand met zeven vinkjes, de vrouwen komen daar toch sneller zelf op af, omdat zij zoeken naar een kwalitatief goede man. En, en vrouwen hoeven eigenlijk haast niks te doen om een, om een man te verleiden omdat mannen bijna overal wel uh, op ingaan als ze seks kunnen krijgen. Uh, dus ja, als je als man aan die zeven vinkjes voldoet... of uh, ander soort uh, niche weet te vinden dat je, dat je onderscheidend uh, bent... dan komen de vrouwen toch een beetje vanzelf. Een andere macho-opmerking uh, is van Albert Heijn... die zegt, loop nooit achter een vrouw of een tram aan. Komt er altijd nog een.
0: Ja, nou, dat is, uh, maar dat geldt ook andersom voor uh, vrouwen. Loop loopt nooit achter een man aan. He, dus, ja. maar dat is bijvoorbeeld een van die uh, gedragingen. Je moet een vrouw nooit ergens om vragen. Als je een vrouw vraagt... zullen we dit gaan doen, zullen we dat gaan doen, zus of zo... dan is het altijd nee, 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 nee. Dat is niet hmm. als het je eigen vrouw is... maar als je probeert een vrouw te versieren... in een van de omgeving. Maar als je vrouw uh, aanbiedt, of duidt op mogelijkheden... dan hebben ze veel eerder de neiging... om uh, erop in te gaan. Dus, uh, dus als ik zei van... Hey, joh, we hebben de hele nacht lopen verdansen samen... wil je mee naar mijn huis? Dan zeiden ze altijd nee... Maar als je zei, hey, we hele nacht lopen dansen samen. Uh, ik moet naar huis, uh, want ik heb een huis die ik moet voeren. Je bent van harte welkom om mee te gaan. Dan zei ze, oh, nou, dan ga ik wel mee. En dus dat zijn hele kleine dingetjes. Ja, dat ja. is gewoon in communicatie. En als je dat niet weet, ja, dan wordt het hopeloos ingewikkeld. En als je het wel weet, dan uh, wordt het allemaal relatief eenvoudig. Ik had overigens niet dat vrouwen continu op mij afkwamen. Ik moest er allemaal nee. zelf een actie ondernemen. Maar als je dan de juiste ja. stappen weet te zetten, dan, uh, ja, dan is het relatief eenvoudig. Maar ja, ik had natuurlijk met plan twee jaar vrijgezel... en mij eens flink uh, uh, als vrijgezel uh, buiten, uh, de, 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 de bloempjes buiten te zetten. Mm -hmm. Maar de, de nummer twee die ik aan de haak had, dat was Mario Zee en die vond ik zo leuk ik dacht, nou daar, daar blijf ik dan uh, voor de rest van mijn leven ja, ja. mee samen. Ja. Ondertussen is het ook al twee uur geworden. Ik weet niet of er nog vragen zijn bij de mensen die aan het kijken zijn... Mocht je dit terugzien of aan het luisteren zijn, je kan elke vrijdagmiddag om 1 uur op twitch.tv slash joost van der Leyen meedoen. Dan kan je gewoon je eigen input geven. We horen graag van je. En nou, we kijken eventjes of er nog mensen zijn die vragen hebben, opmerkingen. Zo ja, dan horen we die graag. Zo nee, dan zijn we klaar voor vandaag. En dan gaan we eens kijken wat de komende week gaat brengen. Uh, try Harder zegt interessante stream, heren. Blij dat ik dit kanaal heb gevonden. Nou, leuk. Uh, hopelijk uh, volg Ik heb niet gezien of je me al aan het volgen bent gegaan, Try Harder. Maar uh, ja, wanneer je me wil volgen, super tof. Uh, we hebben uh, allerlei, uh, althans ik probeer allerlei van dit soort gesprekken te doen. Maar we hebben nog maar één ander. En de andere is Kate Benson. En dat is een expert op het gebied van uh, leerstrategieën. En daar hebben we elke dinsdagmiddag een gesprek mee van één tot uh, twee ook. Uh, in het Engels, want zij spreekt geen Nederlands. En dat is ook absoluut heel interessant. En op vrijdag, elke vrijdag, uh, hebben we dit soort uh, gesprekken. Maar meestal doen we dan ook een ABC-analyse. Ja, nu niet. Omdat het onderwerp er niet echt voor leent. Maar dan doen we ook nog wat, daadwerkelijk wat ingewikkelde wiskunde. Om te kijken hoe waarschijnlijk het is dat mensen een bepaald gedrag gaan doen. Of juist niet. Dus nou, dank voor je compliment. Tryhard, hopelijk zien we je weer terug. Als er verder geen vragen zijn, zijn we klaar. Marius, andermaal uh, dank.
1: Graag gedaan. Tot,
0: nou, tot ziens. We zien Volgende Goeie week. Weer. Oké, ja. doe. Okay. Dank voor het luisteren van de podcast Invloedvergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.